0: Viernes 8 de julio estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco de aquí hasta las 9 analizando toda la información, todos los temas antes de llegar al fin de semana. Quédate con nosotros para que te vayas muy bien informado con los temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Uno de los principales temas de la semana sin duda y no solo de la semana sino creo que puede ser uno de los grandes temas de este 2022, es la investigación, los datos que conocimos de la investigación, que encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde se detectaron transferencias irregulares a la cuenta de Enrique Peña Nieto, de parte de familiares, por un total de poco más de 26 millones de pesos. El origen de los recursos tendría que ver con dos empresas que fueron beneficiadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador decidió sacar un poco de fuerza la investigación. Primero dijo que, que no hay que juzgarlo, que no hay que hacer juicios eh, sumarios, pero tenía precisamente al lado de él, al titular de la Unidad de Inteligencia, Pablo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que fue muy claro sobre la forma en que se triangularon los recursos y los posibles delitos de lavado o blanqueamiento de dinero en la que pudiera estar involucrado el presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto. Como todos los días, Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
1: Enrique, qué gusto, finalmente viernes y entramos al análisis de, de tema no, de cada semana y este sin duda muy interesante.
0: Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás de esta investigación política, elecciones, la ruptura del pacto? Eh, eh, estamos viendo el inicio de lo que pueden ser las campañas rumbo a la elección del Estado de México. ¿Por qué no recordamos, Rodrigo, algunas frases que seguramente nos sirven, digamos, de, de pasado, de pasado reciente, de antecedente, para poder entender la buena relación que siguen teniendo Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Como dicen, por sus frases, los conoceréis. Esta es una. El presidente Peña Nieto no se metió en la elección. Esto decía López Obrador horas después de que haya sido victorioso, de que haya ganado la elección de 2018.
2: Le agradezco sus atenciones. Pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático.
0: Desde ahí Rodrigo comenzó una relación que, que, que tuvo muchísimos, muchísimos episodios. Por ejemplo, López Obrador diciendo que él no pensaba actuar penal ni legalmente contra Enrique Peña Nieto, diciendo que él está a favor no de investigar a los expresidentes, sino de una ley de punto y final en donde no se entre a analizar las decisiones que se tomaron en los exenios anteriores eh, hasta que en cada ocasión que sale este tema en la mañanera, Rodrigo, el presidente López Obrador manda la pelota a la grada y dice yo no estoy interesado en la venganza, yo no soy una persona que su fuerte sea la venganza.
1: Exactamente, pero fíjate, muchas de esas personas que son partidarias del presidente López Obrador desde periodistas, académicos o el grueso del electorado, Hablan, hablan siempre de que con Enrique Peña Nieto no es un tema de que si sea una venganza o no. Lo que se quiere finalmente es justicia, algo sí. que, no, que no se ha dado ni creo que se vaya a dar, porque a juzgar por todo lo que vemos del sexenio anterior, vaya que si sí habría argumentos de sobra para buscar una investigación profunda y de ahí derivar en causas penales, ¿no? Y de entrada se me ocurre un tema que... Que, que siempre va a quedar ahí en el imaginario colectivo como lo más grueso de la corrupción del sexenio peñista que podría ser la, la estafa maestra, Enrique. A mí se me ocurre que viendo ese tipo de antecedentes, dices, ok, entonces sí puede haber responsabilidades desde lo más alto del nivel de gobierno. Es decir, sí. con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lo que vemos son más bien una detención de tintes políticos como la de Rosario Robles, que es la única peñista, por así decirlo, junto a Emilio Lozoya, que ahorita están en prisión. Lozoya Austin por un tema de una provocación al gobierno. Sí. y Rosario Robles por un tema de venganzas, de algo que viene desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, a ver, yo creo que, que hay, hay, hay muchos temas en donde uno puede presuponer la participación de Enrique Peña Nieto, como siempre decimos este asunto no se resuelve en los medios de comunicación, sino en los tribunales y ante los tribunales se tienen que probar todas las acusaciones pero yo me iría Rodrigo de un paso atrás antes de entrar a todos los casos de corrupción, creo que cuando Enrique Peña Nieto toma la decisión, aquella tan polémica tan dura del gasolinazo, enero de 2017, creo que él entiende que el sexenio ya se acabó lo entiende, que su popularidad en ese momento estaba en los 30 y cayó de golpe por debajo de los 20 después de la decisión del gasolinazo, que es la libre flotación, por cierto que sigue, la libre flotación del precio de la gasolina sigue, aunque ahorita está subsidiada y se le quitaron todos los impuestos, en particular a Jeps pero sigue siendo de libre flotación, es decir, este cambio no se ha hecho en el sexenio de Andrés Manuel López. Obrador Peña Nieto ya era un presidente muy impopular. Y este video, esta grabación, seguramente usted va a decir, pues parece de la prehistoria. No, pues fue hace cinco años esta, este, estos videos, en donde Peña Nieto quería, quería un poquito explicar sus decisiones y por qué había tomado pues,
3: la decisión tan difícil
0: de eh, eh, permitir el incremento de los costos del
3: combustible. Escucha, Peña Nieto. Suspendé tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además... Mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos. 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos.
1: Creo que ahí
0: también el propio eh, expresidente Peña Nieto entendió que lo más seguro es que entregaría el poder eh, en 2018 y que el, el mejor parado era Andrés Manuel López Obrador. Nunca hubo una crítica a Andrés Manuel López Obrador, nunca hubo un señalamiento contrario a, al candidato, es decir, a diferencia de lo que hizo Fox en su momento con López Obrador, o lo que hizo Calderón con López Obrador, nunca hubo de parte de Peña Nieto, él como que entendió, ahora le toca a López Obrador ser presidente, entonces no me voy a pelear con él. De ahí, y retomo un poco lo que estabas planteando, todos los casos en donde, de alguna manera, Peña Nieto estaría involucrado y yo diría que son muchos, Rodrigo ya hablaste de la estafa maestra y otros uh -huh. pero está el tema energético Claro, que es tal vez el, el, el grueso del asunto en donde hay más casos porque hay que recordar que Emilio Lozoya está en prisión por haber recibido sobornos de parte de la transnacional brasileña Odebrecht eh, eh, sobornos en la campaña para después recibir contratos y también supimos que iniciando el sexenio de Peña Nieto el propio Lozoya fue objeto de presiones por parte del expresidente Enrique Peña Nieto para beneficiar a su hermano, Arturo Peña Nieto. Esto lo dijo Froilán García, quien era director general de Petróleos Mexicanos. Algunas estimaciones de las investigaciones que se han hecho señalan que la familia de Peña Nieto pudo haber obtenido contratos por un valor total, escuche usted bien, de 10 mil millones de de pesos durante su sexenio es decir, se enriqueció no solamente él, se enriqueció su familia y es difícil creer es difícil considerar, Rodrigo que Emilio Lozoya iba a negociar con transnacionales del tamaño de Odebrecht donde acordaba contratos, donde acordaba proyectos sin que Luis Videgaray, que era el coordinador de campaña y Enrique Peña Nieto, que era el candidato supieran nada de estas negociaciones
1: Sí, coincido totalmente con lo que planteas de esto de Emilio Lozoya que es, digamos, todos los antecedentes que lo tienen primero a que lo mandan a, a su casa un arraigo domiciliario sí. y posteriormente termina en prisión cuando es puesto puesto al ojo público por la periodista Lourdes Mendoza en un, en un restaurante allá en la Ciudad de México, con el famoso pato patito Pekín, ¿no? Pero, Enrique, nada más, solo, solo rápidamente esto que ya decías de, de Enrique Peña Nieto como un apunte que me parece interesante. Cuando, di, cuando sube ese video, que ya escuchamos de qué hubieran hecho ustedes, previo a esta frase, hablaba de que para seguir subsidiando la gasolina, es decir, que tenga un precio artificial, se tendría que haber hecho un gasto público de 200 mil millones de pesos. Y hoy el, el gasto que está haciendo el presidente es superior a eso. Se ha hablado sí. de unos 300 mil millones de pesos, nada más como para ponerlo en perspectiva, ¿no? En un sexenio del que se habla no hay corrupción, sin embargo sí se están gastando más de lo que el gobierno ya no podía hacer en tiempos de Peña Nieto, que son esos 200 mil millones de pesos. Imagínate nada más ese, ese dato de ese tema del gasolinazo, del que yo sigo pensando que fue una decisión muy, muy valiente, políticamente incorrecta, y que le terminó costando todo a un presidente que ya por sí venía muy débil porque dos años antes había sido el caso Ayotzinapa. Entonces yo creo... Y la que Casa este... Blanca. y La Casa Blanca, sobre todo. Sobre Entonces, todo la
0: Casa Blanca.
1: Septiembre de 2014, que es Casa Blanca y el caso Ayotzinapa, derrumban un sexenio. En yo, dos yo, casas, yo creo que en más el sexenio el... de Peña Nieto.
0: Sí, yo creo que más el caso, el, el, la Casa Blanca, porque Ayotzinapa al principio él podía un poco... Señalar que tenía que ver con un tema de exclusivo, digamos. No exclusivo, yeah. sino que toca primero al Estado de Guerrero. Por la Casa Blanca era corrupción directa en su, en su familia. A ver, estas empresas, estas dos empresas que hacen transferencias a hermanos y a familiares de Peña Nieto, recibieron contratos muy importantes en la administración eh, eh, anterior y los hermanos han recibido, los hermanos de Peña Nieto, familiares de Peña Nieto, también en este periodo, entre 2013 y 2022, eh, retiros y han tenido ingresos bancarios por un total de 189 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de una trama en donde está involucrado Peña Nieto, pero está involucrada toda su familia para poder estafar y para poder generar relaciones, digamos, corruptas con estas empresas. Ahora, vamos al tema político, que son que ahí se abren dos ramas con relación a este tema. El presidente López Obrador ha tratado en general muy bien a Enrique Peña Nieto en el sexenio. Nunca lo ha querido tocar ni con el pétalo de una rosa. Claramente contrasta con la forma en que se refiere al expresidente Felipe Calderón, por ejemplo. Así le llamó alguna vez, seguramente usted lo recuerda. Le llamó a Calderón el comandante
2: Morolas. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo. A lo tonto, a la visper, y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía. De que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán y va vestido de militar. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. y ahí declara la. Y, y
0: esto lo que de alguna manera deja sobre, sobre la mesa es que López Obrador no quiere romper el pacto que, que se fraguó en su momento, yo creo que previo a la elección y durante la, 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 la transición, durante la transición del poder, que comenzó cuando López Obrador ganó la presidencia y que culmina el primero de diciembre. Eh, eh, López Obrador y Peña se llevan muy bien, dicen que es una transición tersa que no va a pasar nada, José, que no está mal, que hay una transición tersa Lo que se critica es que hubo un acuerdo básicamente de impunidad y el acuerdo es que el presidente López Obrador pues no se iba a meter a analizar los eh, temas relacionados con Enrique Peña Nieto. se ha metido a decir de García Luna y de Calderón y de no sé qué tantas cosas hace dos sexenios pero sobre estos temas nada y ya lo refería, referías Rodrigo, con, con el caso de, de Rosario Robles en donde no solamente eh, eh, el presidente ha hecho gala de pues digamos de su animadversión en contra de, de Rosario Robles sino que está en prisión preventiva de una forma totalmente eh, injustificable. Y el caso de Emilio Lozoya, que fue que primero recibió el criterio de oportunidad y después comenzó a ser eh, eh, juzgado. Por lo tanto, a mí me parece que en este caso, López Obrador está jugando a enseñarle a Enrique Peñanito que tiene todo para juzgarlo, que tiene todo para ponerlo en el banquillo, y así mandar un mensaje de que no meta las manos en la elección del Estado de México. Recordemos que es la gran joya de la corona 2023. Y quien gane el Estado de México seguramente pondrá un pie muy cercano en los pinos. Y por lo tanto, el mensaje es: entrega la plaza, Peña Nieto. Dile a tu primo Alfredo Del Mazo que, que no se resistan, que entreguen el Estado de México.
1: Exactamente, todo lo que es ese grupo político aclacumulco, ¿no? Famosísimo en todo el país y por supuesto. Tracó mucho. Exactamente. Él atracó mucho. Es que qué bárbaros. Pero a, a, a todo eso que dices, Enrique, con lo que coincido, agregaría que hoy en el periódico El Financiero, en la columna de Raimundo Riva Palacio, hay un tema sumamente interesante porque se habla de un pacto de impunidad del que ya se ha tocado en muchísimos medios de comunicación y ciertamente, digamos, algo documentado, pero... Él, él habla de que hay, habría una videoteca por parte del expresidente Peña Nieto que podría poner a más de uno del uh, equipo obradorista, al propio López uh, Obrador, uh, sumamente alterados y nerviosos. Entonces, ahí también podríamos caer en la insinuación. No tendríamos por qué, por qué saberlo, porque se tiene que respetar siempre. Pues sería como
0: un chantaje.
1: Sería como Exactamente, un chantaje. pero... Sería como el, el, el off the record, como se dice en sí. el arcot periodístico, de que quizá algunos de los videos que se han filtrado de los hermanos de López Obrador vienen de ahí, sí. de ahí precisamente. Puede ser. Esa puede biblioteca ser. sería sumamente amplia y que también comprometería al hijo, al, al otro hijo de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de los mayores. Ojo, sí. no. Con y el, el otro hijo, en menor hijo, de edad.
0: El otro hijo, el de los mayores coincido, que es el más grande, ¿no? Exactamente, eh, José
1: Ramón. No, José Ramón es... Que es el de la sí. Casa Gris. Sí. Y el otro sería el Andrés, ¿no? otro hijo, Andrés, que Andrés. estaría también involucrado en bueno, esta serie de, de videos.
0: Eso, que... ya es, eso ya es especulación, ¿no? Eso, pero, eso es lo que se dice, ¿no? Es lo que dice Raimundo Río Palacio, ¿no?
1: Pero sería un chantaje abierto, entonces, de, abierto? de las dos partes. No abierto, ¿no? Más bien soterrado. Pero sí,
0: sí, 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 me parece que, que, que algo hay de eso y, y el presidente López Obrador queda claro que no, no, no está dispuesto a romper el pacto que fraguó con Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, veremos, porque fue una cosa muy extraña lo que sucedió el, el jueves, porque por un lado el presidente diciendo que no lo juzguemos, pero por otro el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera diciendo que hay irregularidades millonarias en este caso. Entonces, bueno, al final, me parece que el debate seguirá sobre la mesa. Mientras tanto, Peña Nieto responde que está a la orden de las autoridades a disposición para aclarar cualquier cosa relacionada con su patrimonio. Vamos a ir al corte. Estamos en Imagen. Noche de Viernes. Recuerda el WhatsApp 33 15 6381 36. Anótate. Todavía te quedan unos minutitos. Hoy se va el libro Filosofía y Acción de Diálogos. Un libro de Richard Bernstein, profesor, filósofo, profesor de la Universidad de Nueva York, de la New School de Nueva York. Vamos al corte, estamos en imagen cuando regresemos, noticias y presidenciales. En cuanto acabe el programa, a las nueve de la noche, ya tienes el podcast en, eh, en Imagen Jalisco, en Spotify, te puedes meter por la Imagen Jalisco, ponnos, seguir, puedes rankear el podcast. Y ahí lo escuchas por sección, el programa completo. Como tú quieras, puedes escuchar la edición de imagen por si te tardaste en la oficina o por si estás con los amigos y mañana sábado quieres salir a echar una corridita. Pues ahí está toda la información y todo el análisis en Spotify. Todos los programas para que consultes el que quieras a la hora que quieras. Bueno, noticia internacional que sacudió al mundo fue asesinado en Japón el ex primer ministro de este país, Shinzo Abe. Shinzo Abe fue primer ministro de Japón en dos ocasiones, un periodo corto de 2006 a 2007 y un periodo más largo que se extendió de 2012 a 2020. Es uno de los primer ministros más longevos de la historia de Japón. En total estuvo nueve años al frente. A los 67 años fue disparado cuando estaba dando un discurso y elecciones regionales en Japón este fin de semana en la ciudad de Nara en el sur de Japón. Murió prácticamente cuando estaba recibiendo tratamiento médico tras el incidente. Todavía no se sabe, todavía no hay, ya, ya se detuvo a la persona que es responsable del, del asesinato, pero todavía no se sabe cuál es el motivo. Japón es uno de los países más pacíficos del mundo con muy poca violencia relacionada con la política y por lo tanto, Rodrigo, es un caso que ha estremecido al mundo porque... Pues es un país en donde, a diferencia de nosotros, en donde los homicidios lamentablemente son cosa de todos los días, Japón es uno de los países más seguros del mundo, tan es así que ni siquiera el ex eh, primer ministro Shinzo Abe tenía seguridad.
1: Sí, es, exactamente, Enrique, es que es absolutamente increíble. No puedes dar crédito que un país que nunca, nunca, nunca es noticia, la última vez que fue noticia fue hace un año cuando organizaron los Juegos Olímpicos, Sí. Y, Susana, este tipo de cosas, en un país donde el último asesinato político se habla de que fue hace más de 60 años y también hay que, hay que decir que se habla de que el promedio en Japón de algún tiroteo, que se registra algún incidente de balas, pues el promedio son 10 al año, imagínate, 10 sí, al ¿no? año.
0: Tremendo, tremendo, pues ahí está.
1: Sí. Ahí está lo que sucedió con Shinzo
0: Abe. Reacciones a nivel mundial, Biden se dijo atónito, conmocionado y profundamente entristecido por el asesinato. También reaccionó Barack Obama, que estuvo algún tiempo con él compartiendo eh, 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 periodo presidencial, lo calificó de amigo y aliado desde hace mucho tiempo, Donald Trump, que era un unificador como ningún otro de su país. recordemos que Shinzo Abe fue, de los, eh, fue el primer ministro que de alguna manera comenzó con esta política en Japón de autonomía versus Estados Unidos y las leyes que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un personaje de muchísimo peso en su país. También el presidente López Obrador envió su pésame, sus condolencias al pueblo japonés.
2: Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, campaña. Hay elecciones, creo que para legisladores, para parlamentarios, este año, ya pronto... Él estaba participando en un acto y fue agredido. Le trataron de salvar la vida, pero no fue posible. Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón. Pues que descanse en paz. Shinzo abre una noticia que
0: conmocionó, conmocionó prácticamente a todo el mundo. Hoy en la mañana el presidente de la República también tuvo palabras pero estas no muy buenas para el ultraconservador gobernador de Texas, para Greg Abbott. Recordemos que Greg Abbott está instrumentando en su estado, en Texas, una política migratoria que, bueno, parece que está incluso, o que es más agresiva que la de Trump, cerrando completamente las fronteras, expulsando a mexicanos en caliente. Y López Obrador habló de este tema, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, y no suelo coincidir muchas veces con el presidente López Obrador, pero en este caso, más allá de la formas, razón, claro. coincido con lo que plantea totalmente. Se está extralimitando. Ese doble
2: discurso, ni más para sacar votos. Es muy vulgar y no tiene fundamento legal, además, porque no les corresponde. Es como si aquí eh, el gobernador de dónde porque me van a decir, cambia de ejemplo. El de Sonora, porque es amigo en este. El de Sonora. Dice, este, no vamos a permitir que entren. Totalmente, totalmente extralimitándose Greg Abbott, que es uno
0: de los contendientes, uno de los hombres fuertes, junto con De Santis, el gobernador de Florida, obviamente con Donald Trump, que pueden ser candidatos en 2020. 26 a la presidencia no en 2000, 2020 fue la elección 2024 24 ya presidencia sí. de los Estados Unidos porque tiene elecciones intermedias pero eh, en, en los Estados Unidos la elección presidencial es cada cuatro años y sabemos que Biden tiene muy difícil de las cosas yo creo que el candidato va a ser, va a ser Donald Trump pero estas dos estos dos personajes Greg Abbott y DeSantis con posturas muy, muy conservadoras, de ultraderecha, se han ido fortaleciendo en los Estados Unidos. El gobierno de México, la Fiscalía General de la República, Rodrigo, decide reabrir el caso Colosio.
1: Un caso de marzo de 1994 que tuvo, de, recordarás, en, Enrique, que en esos tiempos de, de salida de, de Salinas de Gortari, bueno... Y, y lo que fue Ernesto Cedillo Ponce de León, hubo hasta cinco fiscales independientes que dieron sus versiones del, del caso, siempre se ha hablado que Mario Bur, que Mario Aburto actuó solo, el, el, el digamos asesino confeso de Colosio Murrieta, y pues se reabre esta esta investigación, Enrique, está medio sí. pues medio raro, ¿no?
0: A ver, está bien. Yo, yo creo que siempre es positivo que se sepa la verdad de lo que ocurrió y creo que una buena parte de los mexicanos seguimos sin estar convencidos de lo que sucedió aquel día en los Mastaurinas. Ahora, que no sirva para, eh, para, para las armas de distracción masiva, ¿no? que suele ser el presidente López Obrador, que para que en vez de que hablemos de la inflación, de la inseguridad, de la economía, pues estemos hablando de un caso de hace muchos años, claro, que se si llega a la verdad pero no caigamos en, en armas de distracción masiva. Bueno, eh, por cierto, con el tema de Enrique Peña Nieto, Alito expresó su solidaridad. Yo creo que Peña Nieto ha de haber dicho en, en España, no me ayudes, compadre, ¿no?
1: Exactamente. Así <risa> tal cual fue como, no, 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 esos buenos deseos no los deseo. Así está bien, ¿eh? Muchas gracias. Así la dejamos. Bueno, bueno. Y
0: antes, saludar a David Ricardo, eh, desde la zona norte, el gobernador del estado dijo que no hay retenes en la zona de Colotlán, en la zona norte del estado. Recordemos que el caso y la polémica con el cardenal se derivó precisamente de esta zona del estado, de la zona norte, ¿no? Así es. Está de gira por allá el, el gobernador Enrique Alfaro. Y a ver si después platicamos, Rodrigo, de este tiktoker conocido como Fofo Márquez. ¿Lo has escuchado?
1: este Tuve la desgracia de saber de él ayer apenas.
0: Yo también. Pero el puente cerró cerró el, el, el puente atarantado, el Matuta Remus.
1: Así es. Y, y por, por ahí dijo que era el periférico de la ciudad. Fíjate que... Bueno, no, pues, la, la, o sea, la se, nota, se nota... Del, se,
0: del se, se nota que tiene mucha materia gris. Digo, se eh, nota. Sí, pero, pero lo que me refiero es, ¿por qué lo dejan? ¿Por qué puede hacer esas cosas?
1: Sí, es, es increíble. Tiene mucho que responder ahí la autoridad municipal la autoridad estatal. ¿qué, ¿Qué pasó realmente con una desfachatez? De no, porque esta...
0: aparte esta gente, esta gente que, que exhibe su forma de vida, su dinero, man, allá ellos. Pero que una cosa es que haga eso y otra cosa es que diga la ciudad es mía y me vale más. Y yo hago lo que se me venga. Ahí creo que el gobierno tiene que ser mucho más firme en evitar este tipo de cosas porque también mandas un mensaje de que hay gente que se pone fácilmente por encima de la autoridad, ¿eh?
1: Pero fácil, así lo Bueno, hice. Ahí está,
0: ahí está este, este caso.
1: Ese gañencito. Sí.
0: Aquí está este caso. Bueno, como cada viernes saludamos a David Ricardo, hoy el presidenciable tenía que serlo, después de que hoy la Fiscalía General de la República anuncia que reabre el caso del asesinato de, de Colosio, pues hoy analizamos a otro presidenciable, este de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Rojas, el hijo del ex candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional.
4: David, ¿cómo estás? Todo bien, Enrique. Qué gusto saludarles a, a, a Rodrigo y a ti. Muchas Oye, gracias. a ver, platícanos un poquito, porque realmente
0: lo que conocemos de, de Luis Donaldo Colosio Rojas es su apellido, su familia, su historia de vida.
4: ¿Pero quién es eh, 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 este, el alcalde de Monterrey? Pues nace en Magdalena de Quino, Sonora, en 1985, tiene 36 años es el aspirante más joven de los que hemos analizado. Como ya es sabido por todo el mundo, es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de Diana Riojas. Eh, de lo que se conoce de su biografía personal es que tras el asesinato de su padre y la muerte muy, muy traumática de su madre por cáncer, fue adoptado junto con su hermana por su familia materna. Posteriormente uh -huh. ya da el, el salto a la adultez, digamos, y, y vuelve a conocerse su vida pública. Eh, estudió derecho en el Tec de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Eso es algo particular. Se, se va a la capital, no estudia en Monterrey. Eh, okay. Después estudió un, un diplomado en financiamiento y medios de pago internacionales para darle como, como para complementar su carrera de, de, de su, sus estudios de abogado y posteriormente, a, ahorita todavía no acaba o no hay registro de que haya acabado, pero está estudiando la Maestría en Derecho de la Empresa, también en el TEC de... Ah, ah no, ok. Este es en la Universidad de Monterrey. En la, la UDEM. En la UDEM. Sí, en la UDEM. Sí, que, que es privada, es privada sí, ahí, ahí sí. En, en Nuevo León. Eh, posteriormente, MC lo invita a ser diputado eh, local y gana la elección. No no entra por lista, gana su distrito. Diputado de mayoría local, eh, de mayoría relativa local, entre el 18 y el 21. Uh -huh. Y bueno, ya cuando tiene una plataforma de mayor visibilidad, en 2021 se convierte en alcalde de, de Monterrey, que siempre se ha discutido entre la segunda o tercera ciudad más grande de, del país. La tercera, eh, sin duda, la tercera. Yo, yo también concuerdo. En
2: todo la sentido, la en extensión,
4: en importancia, en cultura, en todo. Eh, y bueno, ya eh, en el gobierno, él me parece que está muy consciente de que podía tener reflectores nacionales, de que su gobierno podía... Eh, trascender a lo nacional y no quedarse solamente en, en lo estatal y conforma un buen equipo de trabajo, la verdad, con un gabinete experimentado, sólido en la parte de, de finanzas y trae a gente de, de la Ciudad de México, que eso no es garantía, vaya, pero, pero sí habla de que quiere que sea un gobierno con, con perspectiva nacional. Trae a Laura Ballesteros, que fue creadora de la Secretaría de, de Movilidad de la Ciudad de México y bueno, es conocidísima en el activismo eh, por una movilidad más sostenible, sí, cómo no, y, ella, cómo no. y, y le da, crean la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sostenible de Monterrey. También se lleva a Lucía Riojas, muy conocida también, exdiputada federal y activista lesbiana, y ahora es secretaria de, del ayuntamiento, que está ahí encargada de, de ver cómo, le, cómo echan para adelante la innovación política, cómo abren la participación ciudadana en el ayuntamiento. Y traen iniciativas, la verdad, es muy interesantes. Están, quieren convertir a Monterrey en una ciudad de los 15 minutos, este famoso concepto acuñado en París, de que hagas todo en 20 minutos, ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, este, comprar eh, la despensa. O sea, que todo lo hagas en, en 15 minutos. También proponen que sea una ciudad triple cero, cero emisiones, cero muertes viales y cero exclusión. Ah, mira, qué interesante. Tien, tiene un plan de descarbonización que es prioritario. Si tú entras a la página del Ayuntamiento de Monterrey, lo primero que te aparece, el Acuerdo Verde. Entonces, sí van muy en la línea de una ciudad eh, ecológica, eh, libre de carbono. Y también le están dando mucho impulso a, a los presupuestos participativos. Eh, de, de, van a, a llevar a, a por este método el 5% de la recaudación del predial son más de 50 millones de pesos se va a someter a presupuesto participativo entonces están innovando están haciendo un gobierno sólido, inteligente eh, fresco me parece pero ahora, ahora si sí vamos a, 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 a la perspectiva nacional sí, yo, no sé, sí, sí. yo no sé si eso te alcance para, para no. convertirte en un aspirante serio a la presidencia de la república no ahora, eh, previo a eso
0: ¿Cómo calificarías ideológicamente a, a Luis Donato Porque lo
4: que me acabas de describir
0: de políticas de gobierno, pues yo lo vería como una especie de socialdemócrata, alguien de centro izquierda, tal, tal, tal. Pero, pues digamos que no conocemos mucho el pensamiento de Luis Donato. Conocemos a
4: su papá, pero a él no tanto. Yo, yo no sé si le alcanza la etiqueta tanto para ser un socialdemócrata. A mí, francamente, y lo digo con respeto, me parece un poco superficial, eh, las políticas que ha impulsado su gobierno son progresistas, son, eh, pues sí, claramente progresistas, es el adjetivo que yo elegiría, pero de él no se sabe mucho, es, no, así, su no, asen, su asen, no. su ascenso asen, ha sido meteórico, eh, se conoce poco de sus ideas, eh, no frívolo, frívolo, no, no, eh, me parece... No, frívolo es Samuel García. Claro, es un adjetivo duro, él más bien me parece... Sí superficialón, eh, abogado, muy, muy, sin, sin que podamos eh, adentrarnos más en su pensamiento. No, no me parece un tipo de... No se sabe este todavía político político. mucho, ¿no? No se sabe todavía sí, mucho no. parte de lo, de lo que piensa, de lo que cree.
0: Y, y al final, Rodrigo de la Rosa, pues, eh, yo creo que en este momento es un aspirante a la presidencia porque tiene uno de los apellidos más importantes del país en materia política, pero todavía Luis Bernardo Colosio Riojas no ha hecho nada en el paisaje público mexicano, ¿no?
1: Totalmente, David, Enrique. Su sucede también que, a diferencia de, mu de muchos otros personajes que siempre se dice es que le pesó el apellido del padre, ya sea en la política sí. o en el deporte, aquí estás hablando de alguien que claramente está siendo beneficiado porque su padre resulta un mártir del sistema político mexicano. Y entonces, si lo ves en fotos, mucha gente no lo conoce. No, Pero, no lo ¿qué pasa, en las encuestas sale relativamente bien posicionado porque escuchan el apellido y llega esa nostalgia de un político que tenía un arrastre y un carisma, sí, como ningún otro. comparable con como como el, el del propio López Obrador en 2018 o quizá mucho más que el del
4: propio actual presidente. Ahora, Sin duda. ahora es, es el candidato mejor evaluado de la oposición que no sabemos claro, si sí. tanto el efecto o sea que la gente lo confunde con su padre. La, no sabemos si en la encuesta la gente dice, oye, pero qué colosio. Entonces, pero bueno, quitando eso, esa duda de que no sabemos si sí si, si la gente entiende que es el hijo o el padre, pero es el mejor evaluado, tiene 34% de positivos contra 20 de negativos. Entonces, de, Más de, 14. To ¿Sí? Sí, de todos los de la oposición es el mejor valorado. Y, y bueno, en, lo, en los escenarios hipotéticos contra el bloque oficialista y el opositor, le, le va relativamente bien. Cosecha entre el 18 y el, y el 21% de votos. Entonces, sí. pues, parece ser competitivo, pero no sabemos si es efecto burbuja. Sí. Vaya, si, yo si creo que, que es efecto burbuja.
0: Hombre. Yo creo que es efecto burbuja. Y yo creo que sería competitivo si solo si hay una alianza de todos los partidos, MC, PAMPRI y PRD. Pero bueno, tendremos posibilidad de analizarlo. David, como siempre, muy completo el análisis. Y próxima semana te preparas a alguien más, ¿no? Claro que sí, un abrazo a ambos.
4: Eh, gracias ya quedamos. Un abrazo a
0: ambos. Gracias, Hasta gracias. gracias David Ricardo, que es analista político, politólogo, y es el titular de la sección de los presidenciables que te llevamos cada semana los viernes para que conozcas a aquellos que aspiran a llegar. Pues ya no sé si al Palacio de Gobierno o a Los Pinos. Yo creo que... Yo no sé si volvería a Los Pinos. Yo creo que ya al Palacio de
1: Gobierno, ¿no, Rodrigo?
0: Eh, pues. porque Los Pinos ya un, un, museo, buena ¿no? eh, un museo
1: es un museo que dicen los que ya fueron que está bastante descuidado me, la verdad sí me es me que es mucho este gobierno
0: es mucho este gobierno yo los, yo, oh, no, yo los,
1: pinos, los pinos los conocí en el, en el sexenio
0: de Fox y era un, es una residencia preciosa pero bueno, mucho este sí, gobierno es el simbolismo de la gente entra a Los Pinos y después destruyen el lugar y nadie apela para nada el, el, el lugar pero bueno Vamos a ir al corte cuando regresemos, frases de la semana, y cerramos escuchando también el análisis de nuestro politólogo, uno de los politólogos de cabecera, Álvaro López. Quédate en imagen, hasta las nueve.
1: Rodrigo de la Rosa. Exactamente, hay un, hay un boletín del, del IEPC, o sea, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, simplemente comentan que en un tramo de carretera del Estado, de esto a la altura de Clatel... Tlatenango, en, en Zacatecas, camino a Colotlán, Jalisco, un sujeto armado disparó en cuatro ocasiones a una camioneta institucional que estaba identificada. Un funcionario del IEPC, el que estaba en esa camioneta, logró ponerse a salvo y comunicarse con la institución. Por fortuna, está bien, salió ileso, fue sacado de la zona por autoridades estatales y bueno, se, se guarda la identidad de este funcionario público. Parece de momento que, pues nada más en el, en el susto, pero ojo con sí. esto. Bien, pues ahí está. Ahí está la información.
0: Qué bueno que está bien. Y bueno, los límites con Zacatecas que son tremendos. Uno de los focos rojos de la eh, entidad. Rodrigo, antes de pasar a las frases, del 1 al 90, dame un número:
1: del 1 al 90, el 88. Hasta atrás. Fausto
0: Barrera se lleva el libro. Gracias, Fausto, por escribirnos. Como siempre, se va a comunicar contigo el equipo de producción de imagen para decirte cómo puedes recoger el libro de esta semana, que es el de Richard Bernstein, Filosofía y Acción de Diálogos. Bueno, antes de pasar a las frases, la que respondió también fuerte, Rodrigo, fue la Iglesia. Le respondió a López Obrador, nunca hemos sido omisos ante la violencia. Cosa que es cierto, porque ya sí, sabemos sí. que el presidente tiene una memoria. Algunos dicen que tiene mala memoria. No, no, tiene memoria selectiva. Selectiva. Está, ¿eh? No, porque se acuerda de algunas cosas, pero otras como que a medio le falla. Habrá que recordarles las críticas que fue que hubieron en su momento a Calderón, a Peña Nieto, a, y eso que no mataban sacerdotes como lo que suena en Chihuahua. Pero bueno. Sí, que ahí está.
1: Como momias ni el caso.
0: Sí, 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 cayeron como momias, pues mira, qué calladitos andaban que siempre lo dijeron. Lo digo a la rosa,
1: con qué nos vamos en las frases. Nos vamos con un infaltable Gerardo Fernández Noroña, compañero presidente, hágase un lado del proceso. Uf, duro, duro.
0: Lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto
3: que le tengo al compañero presidente que debe sacar las manos del proceso ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar,
0: ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quién le gustaría él que encabezara
3: la candidatura y que llegara a la presidencia, porque no tengo duda que la vamos a ganar en 2024 en su movimiento Morena, PT y Verde. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer a esa persona la ha llevado para todos lados, mostrando su preferencia. Es un ser humano, es legítimo. ¿Será que Fernández Doroña se
0: siente
1: cocholata corcholata? ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. No no va a ser, no sucederá, pero él se autoengaña. Pero, sí, ¿sí? te parece, sí. Enrique? el diagnóstico de la señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores... La Jaguar. Es que el señor jaguar. presidente... De la... Sí, exacto, la Jaguar es que el señor presidente de la república es de otra galaxia.
3: Y cuando dice no, es que no se puede humillar a la gente que dice nuestro presidente, que en verdad dices es que es de otra galaxia, Andrés Manuel, con ese sentido tan humano ¿no? y tan sensible. Pero yo digo también para nuestro pueblo ha sido bien humillante que en su cara, en un pueblo donde a veces sobrevivimos o sobremorimos y nos consta los que estuvimos aquí en la Resistencia que apenas tienen para comer, que la vida nos es tan cara.
0: Esto de otra galaxia puede ser bueno o malo. Sí. No, tampoco
3: ya sabemos por dónde va la gobernadora de,
0: de Campeche, pero bueno, es una frase abierta a la interpretación.
1: ¿Qué más? Pues tenemos que correr los que no conocemos Nueva York antes de que nos quite la Estatua de la Libertad, el señor presidente de la República, Andrés Manuel si López Obrador. Si llevan
2: a Estados Unidos y lo condena a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad. ¿Qué tal, bueno?
0: Esta se me hace que es de las armas de distracción masiva que menos le han resultado. Sí, ¿no? Sí, no. O sea, Esta como que se murió desde que salió de su boca.
1: Eh, y bueno, eh, vuelve el horario de Dios, ¿no? ¿A, a ti te gusta el horario de Dios, Enrique?
0: Sí, sí, sí. la verdad es que sí. ¿Qué, qué te voy a decir yo? No, no le digo el horario de Dios, le digo
1: el horario normal, pero bueno, sí. Disfruten a lo Si algo, queremos
3: mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
1: Por cierto, para quienes no sepan, Jorge Alcocer es el secretario de Salud. que usted no lo crea, hay un sí. secretario de Salud.
0: Aunque, y, y, y también puede vivir su vida perfectamente Sin saber cómo se llama el secretario de salud Y tampoco pasa nada no, no Bueno, pasa,
1: no, no, no. Rodrigo Y leemos lo otro round, ¿no? Ya no sabemos en cuál van Pero el lunes se, abra, se abre otro no se Sin medicinas A niñas y niños sin
0: cáncer Digo, a niñas y niños con cáncer Adultos mayores A personas que viven Con alguna discapacidad Carlos Lomelí debe
2: pedirle una disculpa Pública a todo México de sus corruptelas. punto número dos, yo no mentí, Carlos
0: Lomelí firmó ante un juez del estado
2: de Texas su aceptación de que colaboró con un grupo de la delincuencia organizada en nuestro país.
0: A ver, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es tu frase favorita?
2: Yo me quedo
1: con Laida Sansores. Sí, ¿El me... presidente de otra galaxia? ¿eh? Sí, que el presidente es otra galaxia. Es humanismo, casi, casi... Eh... No, no lo merecemos, no lo merecemos. Pone,
0: pone la otra mejilla. Pone la otra sí. mejilla. Pues. Bueno, fíjate que yo con Alcocer, porque... Ay, caro, cuando... <risa> A ver, Alcocer es malo para hablar, pero... Cuando se quiere poner chistosón y hacerla como el presidente de la República me parece que todavía le va peor porque tiene el carisma de un ficus. Pero eh, cuando sí, pero cuando todavía se pone a sacar algunas consideraciones bueno le va peor al señor al coser, al corte. Cuando regresemos el comentario editorial de Álvaro López. Quédate con nosotros. Todavía queda mucho más en imagen. La famosa cuarta transformación, cómo interpretarla, por dónde va
3: el asunto. Escuchamos, Álvaro Tres López. magnas obras han servido como punto de lanza para que el gobierno de López Obrador escriba su historia y se elija como la cuarta transformación. Están entre ellas el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Estas magnas obras no solo fungen, a criterio del régimen, como pilares para desarrollar al país, sino como un recurso narrativo. La mayoría de los ciudadanos sabe que, esta, que esas obras existen y que son de gran envergadura. Dichas obras se contrastan con los gobiernos anteriores, quienes estuvieron particularmente abocados a presumir grandes inversiones en obra pública. El oficialismo, por ejemplo, contrasta la refinería Dos Bocas con aquella del régimen de Felipe Calderón que terminó en una barda. Y cuando sí se atrevieron a presumir alguna magna obra, como en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el sexenio Peña Nieto, López Obrador y los suyos se encargaron de convencernos de que era una obra innecesaria, corrupta y lejana al pueblo. Queda claro que estas obras van a ser el gran legado del régimen y en este sentido lo que hemos visto estos últimos meses no parecen ser buenas noticias. El aeropuerto Felipe Ángeles, que desde su concepción recibió muchas críticas, recibe muy pocos vuelos y cada día que pasa parece augurar cada vez más ese estrepitoso fracaso que le auguraban sus opositores. Si bien no es una obra fea a la vista, sí se le ve muy vacía, prácticamente no hay tiendas más allá de una Starbucks que, parece que permanece abierto y rara vez este aeropuerto rebasa los 10 vuelos diarios. Esto mientras el aeropuerto Benito Juárez, el actual, se cae a pedazos. La refinería Dos Bocas ya fue inaugurada, aun cuando no ha sido terminada. No fue López Obrador quien comenzara con esta mala costumbre de inaugurar obras a medias, pero basta ver las imágenes para ver que falta mucho para que la obra comience a operar, y peor aún, es muy posible que nunca se recupere la inversión de acuerdo con especialistas, dado el futuro del petróleo. Es posible que el tren Maya siga por esta ruta de incertidumbre e improvisación. Si, sí, como algunas pronostican, estas obras terminan siendo un fracaso, estarán ahí como el legado del régimen uno muy distinto del que López Obrador habría esperado. Muchas gracias.
0: Pues acabó la semana eh, contentísimos de haber estado contigo en Imagen, muchísima información de Imagen Jalisco. Próxima semana también, ¿eh? Vamos a tener entrevistas de primera, opiniones, análisis, polémica y siempre en un tono divertido y sarcástico para que para que te diviertas con nosotros y para que pases un buen rato. Lo digo a la Rosa,
1: gracias. Que vengan dos tequilitas hoy. Muy buenas noches a todos. Dos tequilitas.
0: Te los mereces, señor de la Rosa. Muchas gracias. Te los mereces. Después de, aguantar, después de aguantar algunas ruedas de prensa ahí donde todo el mundo se te queja.
4: Te los mereces.
0: Échatelos. Échatelos a su salud. Nuestros
4: amigos. Échatelos. Caray.
0: Échatelos. Soy Enrique Tuzén. Próximo lunes a las 8. Estamos totalmente vivo en imagen. Que descanses.